0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的金融 Podcast。那其实我们大家都有经历过孩童的一个阶段，那也终将呢会在有一天会为人父母。而我们所认知的孩童教养哦，可能已经从过去的打骂式的教育，而逐渐呢转变成为一个理性沟通的一个模式。而且这一套理论哦，也经过多年的一个验证，我相信它也逐渐的去迈向成熟。那我们今天呢也特别的邀请黄婉婷临床心理师来跟我们聊一聊，就是有关。与我们孩童正向教养的问题哦，婉婷心理师好，
1: 主持人好，那各位听众大家好，我是黄婉婷临床心理师。那我现在是在社区的心理治疗所里面工作、嗯。那我工作主要的对象就是特殊需求儿的心理治疗、嗯。对，像是 ADHD 之之前呢、哦，我有听过，就是几用 p o 之前节目也聊过、嗯，非常棒的主题。谢、嗯、谢、嗯嗯嗯。对，然后还有关于自闭症类群障碍、<笑>选择性缄默症等等，就是这些特殊需求儿的心理治疗，做游戏治疗的部分这样子
0: 、嗯。你过去都是在医院里面吗？嗯
1: 、呃，对，就是呢，我一开始是在、嗯、呃，就是传统的就是医疗单位里面出生。对，那现在就是也是因隐就是，好像社会大众就是对于就是心理治疗的需求就是逐渐提高，对，对就是对于心理健康这个意识部分都是逐渐抬头，嗯、对，然后所以就是的确在社区中，我有发觉到说大家对于就是像是心理健康的重视啊，然后关于儿童的部分，就是也是对于心理健康的部分，嗯，对，就是越来越就是能够关注
0: 。是，嗯，我其实一直都有一个心理的一个小问题，现在其实关于心理师的这个。职业是越来越多这样子，但是这个问题是说，我们的环境造成说，我们现代人的心理产生问题，而要去求助于我们医疗服务，还是说是因为说他有了所谓的哦，我觉得我这样可能是有问题，而去求助的。嗯，对对对对对，
1: 主持人这个问题也很常见，对对对是是是，就是大家都会想说，哎，这个现在心理治疗这个需求，或是去咨商的这个需求提高，这个到底是不是跟现在的这个环境的变迁啊，就是社会环境的改变有关系？嗯嗯嗯嗯的确，这是有一些关联的，哦、对对对对。那不过就是一个人就是可能他的身心灵的状态，事实上就是不论是说就是外在刺激，就是这个环境上面改变所影响，那一方面事实上呢，也跟大脑有关系。对对对，就像我刚刚所提的，嗯、事实上，我们临床心理师的专业是在于，就是可能跟大脑的发展异常有相关的一些呃诊断的人，然后呢，可能他所需要一个治疗服务有相关。那就是以我所专长的儿童领域为例，嗯、比较常见就是像刚刚说，就自闭症类群障碍啊 ，ADHD、嗯、过动症等等。嗯嗯嗯嗯、对,对,对那在成人的部分，那也可能大家看过很多，就是电视剧都有开始在重视，嗯、都有在演出啊、嗯嗯嗯，像是呃视觉失调症啊。啊，对，就是还有成人的，呃，就是一些情绪疾病这样子，嗯嗯嗯，了解了
0: 解。好，那我们今天再拉回我们今天的这个主题哦，就是说，其实我们今天讨论就是关于孩童的教养的问题嘛。那其实有一句古话叫做“不打不成器”。其实我以前也还蛮相信，就觉得说，嗯，我以前也是经常被爸爸妈妈打，就觉得哎，好像打了之后你就会怕啊，怕了之后你就会听话。到底这种传统教育是这种打骂、威胁啊、命令啊这种？约束孩子的行为，他到底会对孩子会造成什么样的一个影响呢？
1: 我很就是谢谢主持人是是愿意，也很坦诚地说，<笑>对啊，就是好像我们大家自己也都是这样子上来的，<笑>对啊，就是打骂有这么严重吗？对，嗯嗯嗯或者是说正向教养会不会又会造成就是很宠溺，然后就是让我们的孩子变成好像太草莓族这样子？嗯嗯嗯嗯对对对,对，所以就是讲到这个部分，我们可能第一个的确要先澄清，就是正向教养是什么？对，事实上他想要提倡的是一个就是呢，呃，充满。爱与尊重的一个亲子关系，当然，孩子出生他是一个就是像是一张白纸一样没有错，对对对那但是事实上呢，也会有人就是天生俱来的个性，对，就是就像我说，嗯、事实上我们很重视事实上大脑的呃发展啊，事实上也有一些就是跟个个性啊气质相关，这个是。先天一出生就决定的，对,对啊，所以就是我们会看到，哎，就是有的孩子就是可能他会是比较活泼外放的，嗯嗯那有的孩子比较害羞内敛的内、嗯，所以这边提倡是要说正向教养，是我们可以看到这个孩子他的本质，嗯嗯对，然后呢，就是针对这个孩子去做一个适性的教养，那所以就回到这个啦，就是打骂有没有用？哎、啊，那也许就是呢，好像在一些你会觉得在一些好像高强度的状况下面，然后呢去。制止，然后呢，或者是去要对方顺服这件事情，好像看起来就是呢。在一个就是立即的状况下面，好像是可能有立即见效的朋友，对对对,对对对。可是我们还是要注意说，就是不是这样子长期下来，是不是有可能影响到一个人，就是他的身心发展，尤其是情绪的部分，这样
0: 子、嗯嗯。有没有什么一些案例是因为传统打骂，然后而给他带来一些后续的影响？事
1: 实上，在临床上我们见很多，啊、对、嗯。然后，所以我也想要跟大家说、嗯，事实上在正向教养啊，就以我们做专门做儿童治疗啊、心理治疗这个部分，事实上正向。正教养的确是现在所主流所推崇的、嗯，对。然后甚至呢，像美国正向教养学会，他会在世界各地就是开一些认证的课程對。对。那事实上，在这个在台湾也是非常的热门。他甚至有分就是专业人员的认证课程，还有家长的认证课程。我相信就是如果会很想要去了解，就是怎么教儿童的部分，那可能你也也曾经有听过这样子。再回到说，就是刚刚说呃，正向教养嘛，必须要去了解说如果。不做正向教养，用传统的打骂部分，会有什么样的影响？对,對那这个部分呢，也是因为透过许多事实上在做呃科学研究的部分，那事实上也有这些类型的，就是很多的累积研究所在呃所在就是探讨这样子嗯嗯嗯。对，那我就举一个，就是最近就是大概就是这五年内，对，就是有做的一些大型研究。对，就是在探讨说，就是体罚，对打骂，然后呢、嗯嗯，这个对孩子的身心发展所做的影响。嗯、那就是这个大型研究呢，它就是是用一个 meta analysis， 对、嗯嗯嗯，就是做一个就是比较是同整性的对分析研究。然后呢，它是呢，收集了就是过去五十年有七十五份研究、嗯，那这个研究样本数累计是十六万的孩子、嗯。对，那里面呢所谈到说呢，就是呃，综合所有的这些这类的研究结果，显示呢，体罚它所造成的负面效果，事实上呢是跟肢体虐待是差不多的、啊、这是这么严重。是对，只是程度稍微轻一点而已。嗯、uh, 嗯、uh, uh. 对啊。然后再来就是呢，研究也告诉我们说，事实上呢，没有一个研究能够证实说体罚呢，它对孩子会有正面的影响。然后事实上更多的是有负面的影响，嗯,嗯嗯，对。那刚刚说的那个负面影响呢，就包含说跟心理健康、跟一些行为问题相关，对，像是呢他们的亲子关系会比较差，嗯嗯嗯对，然后再就是孩子的认知能力，事实上可能也会相对来说比就是一般组来来的低，对，还有他的自尊心也比较低。
0: 亲子关系比较差，就是他很怕打他的那个人。
1: 是是是，没错，因为好像，哦、因为就是可能大人就是这时候可能会想要以管教之名，但事实上呢，就是。做这一个就是可能比较是肢体上的惩罚、啊，对啊嗯嗯嗯，或者是说就是打骂部分。事实上，我们可能要很注意，是不是有一些就是泄愤式的方式，然后呢嗯嗯去过度的责骂，对，那这个可能都会造成一个人的就是自尊心上面的受损，对、啊。确实，确实嗯嗯嗯
0: ，对，因为其实很害怕，就是说当你在实行打骂教育的时候，你可能孩子也会反抗。对，那反抗的话，你可能会更生气。那我觉得那个冲突有可能会因为这样去升级。那我觉得对于亲子之间的关系，我觉得也会很严重的伤害。这样子，没错，确实确实没错。确实
1: 那又随着就是孩子的年龄阶段所不同嘛、嗯。如果说孩子到了青少年期，嗯、对对对、嗯，就是事实上是一个更有自己的主见、嗯，然后可能更想要去就是冲撞这个世界，啊、可能想要对,对,对就是了解这个社会的规则的时候，对啊。那如果我们还是很强硬的使用一个就是打骂的方式去限制孩子，嗯、对对，好像阻止了他去想用自己的方式去探索，对，那是的时候那个亲子冲突，或者说是衍生出来的一些行为后果。可能是更严重的
0: 。如果说我们不用打骂式的教育，那就是朝向所谓的正向教养的话，那他目前有没有一些实际的案例可以去证明说，而、呃、我长我长远下来对于孩子他有什么样的一个帮助或是影响？
1: 正向教养，它基本上来说是一个要。以爱与尊重，就是呢，为一个就是平等的一个关系来说，嗯嗯嗯嗯、对。那当孩子他能够，就是一个就是被尊重的立场，对对对，被接纳、嗯。那事实上呢，他可能在对待别人的时候，不只是对自己的父母，对，然后也包含就是他可能在学校所面对的人际关系，对，嗯、跟就是老师的师生关系。那事实上，他可以更用平等，然后更关照、体察他人感受的方式去进行、嗯。对。那事实上呢，他在外面的社交连接所得到的回馈，也会是正向。讲的对，那所以这个的确是会对孩子来说是整个长期来说是有助于他的，就是整个人格发展啊，对整个就是在各方面上面的表现
0: 。正向教养是从一出生就要开始实施吗？还是说大概到什么阶段我们可以切换成正向教养？
1: 主持人这个问题也问得很好，对,对啊，就是说可能想象说小孩子小 baby 出生，然后呢，可他,他可能啊对,对啊对啊嗯嗯，他可能连就是都还不会说话，然后呢，嗯嗯他能有什么自己的思考吗？嗯嗯对对,对那我觉得这个部分是可以回到我们儿童发展的观点来看的。嗯嗯对对对，事实上呢，孩子可能看起来一出生的时候，然、嗯、还不会说话，然后呢，好像饿了哭了，哭了然后就是要讨奶奶喝，对,对然后呢，就是他的表情啊，或者他的情绪，事实上大多是好像是跟着生理需。求总吼对，但事实上呢，这时候他就已经在形塑他的一些自我调节功能喽。哦，对对对对对，所以就是事实上我们在谈儿童发展的时候，的确就是从诶他一出生就是哇哇最低的时候就可以开始去进行了。对，对就是包含说诶，我可以了解到我的孩子什么时候他现在呢可能开始有一点小想要就是恶的一些迹象，对，然后他会做什么行为，嗯、对，或是他他要便便了，对，嗯、然后但是呢可能便便有一点。胀气啊不舒服，然后这时候他就是做什么反应、嗯？对，那这时候我们可以就是身为他的照顾者，嗯、就是以一个就是哎细心观察，然后当孩子有这一些就是表达，嗯、然后呢就是呢呼喊出来的时候呢，我们可以适时的回应他，对，然后就是可能哎秀秀他你怎么了？哎是不是要喝奶奶？我们来试看看，啊、也许一开始就是不一定能够能够抓得这么准，对、嗯，这个是很多就是新手爸妈的一些困惑啦。嗯、关系建立也就是一个磨合的过程，对。嗯就是事实上，没有人天生就知道怎么当爸爸妈妈。确实，对对对，所以回到这件事情也是、嗯、对，就是像我们要学习如何去温柔的回应孩子，然后如何去了解他的性情是什么，然后他需要的是什么。那这件事情我们都可以透过反复一次次的尝试去做到。对，嗯、那所以这个部分的确是从小 baby 的时候开就可以开始了。始了
0: okay, 嗯嗯，了解了。所谓的正向教养，就是等同于就是我对于孩子就是完全。不打也不骂这样子嘛？说法是正确的嘛？哦、就是， oh, 我
1: 觉得这也是很多人对于正向教养的误解、喔對啊對啊。对啊，就是觉得说好，那所以我要正向，即使他做错事，我也不能骂他。对对对，哎、欸，可是这样子好,好像也没有办法让孩子学到说他做这件事情到底有什么不恰当的地方、欸。哎，嗯嗯，对对对。那我举个例子来说，对，就是像是可能我带幼儿园的孩子，对，嗯、那幼儿园的孩子有时候他们一开始就是像物品的拥有权，对，就、啊、是。还不是很清楚嘛？对啊，有时候就是在家可能也是啊，妈妈自己喝一喝的，然后就给他喝，让大家一起喝。对，所以就是可能还没有建立到这么清楚的物权观念。对，可是他可能到幼儿园之后，这就是他第一个去学习社会化的场所嘛。对，然后他会跟就是一些同年龄的孩子玩在一起，然后一起共享一些东西。可是事实上，这时候呢，可能我们也会开始去教他，比如说这个是你的水壶，对，嗯、这个是你的餐袋，你的碗。对，那所以呢，可能妈妈会帮他把，就是他的餐袋上面，呃，就是可能会贴一个姓名贴，对，对然后开始去让他变标示出这个东西是你的，那你要保管哦、嗯对嗯，对，然后呢，同学不能把你的东西带走，嗯、你也没有把把同学的东西带走、嗯，举这个例子。可是呢，孩子他在学习的过程当中，就是难免会尝试错误，对，对所以呢，有时候就是带了其他孩子的东西回来，家长可能这时候就会觉得说，哎。所以我的孩子他现在就是竟然偷同学的东西，对，但是我是不是这时候不要跟他讲啊？对啊，啊因为我不想要这么快就说我的孩子是小偷，啊、对，嗯、啊、嗯、啊啊、嗯。
0: 那大家要不要处理呢？
1: 是、啊、是要处理的，啊啊理对啊对啊、嗯，所以就是应该一方面是说，可能成人有时候会把这件事情，然后呢，就是会觉得说，啊，这样子是一个小偷的行为，就是呢，嗯嗯嗯、反而会觉得说好像。把他比拟成像这个社会上，比如说我每天看新闻，就是也是看了忧心忡忡啊，就是今天谁偷了什么，对，然后就会想说、嗯、天啊，我小孩做的事情让他长大，对，就是有些俗语嘛，对对，就是什么小时候偷什么，长长大就是会偷更大这样子，啊、对、啊啊、对对对对，所以呢，就是有时候是大人的情绪去放大这件事情的严重性，然后反而就是不太知道怎么样好好的跟孩子说，嗯、对啊，那事实上呢，我们可能必须先放下自己好像就是过多的焦虑去解释孩子这个。行为就回到这个行为本身，对啊，就是哎，妈、欸、妈看你这一个东西上面贴的名字，哎、嗯嗯欸，不是你的哦，对啊，哦哦是同学的。好啊，所以这个东西我们不能把它带回家。那明天爸爸妈妈陪你一起去学校，然后我们去找那个同学，嗯嗯嗯、对，把这个东西还给他。Okay. 对对对对。Uh, uh. 所以事实上，整个过程中我们是可以用一个就是很中性的方式，对。Hey. 然后呢，事实上呢，又能够让孩子知道说，哎，做这这件事情不太恰当哦。然后我们怎么去解决它、嗯嗯嗯？也许孩子在这个过程当中，的确还是会出现一些，因为有时候我们在纠正的时候，的确还是要告诉他是非对错这件事情。嗯、对，那。那所以就是孩子有时候会。衍生而来就是会有一些可能，嗯、呃，畏罪的感觉啊，不敢讲的感觉啊。然后呢，嗯、或是有时候讲了，对，可能他是害怕被处罚，对，是害怕被认为是错的。然后呢，嗯、但是他可能表现的是，哎，好像嬉皮笑脸，不太在乎的样子。哎呦，对对对对那,那怎么办？对对对，这也是常常见到的现象啊。<笑>对啊，嗯、这那这个也是我们大人需要去涵容的部分、嗯。我们如果说很快就因为说，你看、啊、我现在在讲，你都没在听，对啊，然后这个太。态度就是有在反省吗、嗯<笑>？对，
0: 正向教养在实际面上面，其实对于家长而言，就是说我或许我可以尝试看看第一次，嗯、第二次，但是如果他是第一次、第二次，他都感觉到好像没有办法得到直接的反馈，他可能在第三次的时候，他就直接放弃掉，因为或许他的孩子是可能是属于那种少部分特别调皮捣蛋的，嗯、哼哼因为应该还应该还是有存在，但。大概这种案例，那如果说万一真的遇到说，可能我孩子怎么跟他讲，他怎么讲他都不听的话，那要怎么办
1: ？嗯嗯嗯，嗯没错没错、嗯，的确是就是呢，在事实就是在现场上面的确会看到，其实每一个人可能对于被纠正的反应可能都不一样。嗯嗯,嗯，对对对，所以就是就像。其实不一定就是被打、被骂就是哭啊，对啊，那也有人可能会，事实上有些人可能还会觉得说，你为什么打我？然后所以他会显得更叛逆
0: 对。对对，青春期的孩子就很容是
1: 是是是是,是、嗯，对，那所以我觉得这个都还是需要，就是是不是大人能够有一个知道说自己是比孩子更成熟、更对啊、更。更能够去了解这些事情的来龙去脉的人，所以我们可能心情上面不会去受到孩子现在他眼前所发生的这个行为所影响，不会、嗯嗯、对，就是被他当下这个气话，然后呢可能受波动，对对对，嗯，要坚
0: 持住啊、嗯，想办法要坚持住，<笑>要盯住，是是是，或许第一次失败，第二次失败，第三次继续盯住这样子，嗯嗯、或许他可以理解的啦，对。嗯、呃
1: ，然后我刚刚还有想要补充的是说、嗯，再来就是我们也必须要说出对于孩子现在发生的事情的理。理解，对，事实上这个部分也是需要沟通的，嗯、需要传达出来让孩子知道的，对啊，有时候我们知道说，嗯，可能他还在消化当中，他需要一点时间，嗯嗯,嗯，那所以有时候。也许我们可以把我们愿意等待他这个心情，我们也说出来给孩子知道，对啊。嗯嗯嗯也许就是可能爸爸妈妈现在跟你讲这件事情，你也自己觉得很丢脸，你知道自己做错了，可是你现在没有办法立刻跟爸爸妈妈说对不起，对嗯嗯嗯对啊。那也许我们再等等，对啊，没有关系，对啊。對對對我知道刚刚我在跟你说这件事情应该怎么做比较好之后，我知道你有在听，嗯,嗯嗯，对对对对，就是呢，可以用一个也是中性的一个行为描述去描述孩子当。当他在听的时候呢，也许就是呢，刚刚我说的就是，哎、欸，有点好像装作不在意，但事实上呢，你有没有发现，有时候你就是看到他好像不在意在玩自己的东西，但你讲话停的时候，他又转头看你。哦、<笑>所以这是不是代表说，是让孩子也在他有在听你讲话啦？对、嗯、对对，他只是不
0: 好意思或什么样？子、就是，
1: 是是是，没有办法立刻就是按照你想要的方式去，好像要表现出就是忏悔的样子
0: 。确<笑>、嗯嗯、实确实、嗯，好，接受传统教育的孩子跟我们有接受正向教养的孩子，他们相比之下会有什么样的一个行为表现上面的一个差异呢？
1: 的确，现在这个正向教养啊，随着就大家对于孩子的身心发展的重视。嗯然后还有对于就是。就是体罚的这个后果是许多不好的后果的重视，所以我们开始要去改变。对，那我自己就是除了在治疗所里面做，那我也会因为孩子就是呢，他在学校，因为有时候很多时候就是发生问题的场景是在学校，所以我也会跟着孩子走入他的学校，然后呢、嗯、去跟他的学校老师做沟通。哎，我认为事实上呢，现在的就是大家观念的确就是一直都在就是与时俱进，然后呢，嗯、现在在学校也有很多就是了解到说。哎，事实上呢，教孩子的部分呢、啊，已经很少。现在很多老师都都跟我说，对啊，他其实也没有去打骂孩子，对啊，嗯、这个部分就是绝对现在就是可能在教育教育现场上面也很重视的，是是,是，对啊，对啊，所以就是其实我在跟大家讨论这个议题的时候啊，对啊，其实我也觉得，首先我们还是要非常肯定，就是在教育现场的老师们啦，他们很辛苦，对对对对对，<笑>对然后再来就是也为了现在也为了许多就是特殊需求的孩子啊，对啊，或。就是说在学习上面，就是呢需要更多支持的孩子。事实上，在学校也有很多就是支持的方案嗯嗯嗯嗯，对，就是一些资源教育的部分。我是有点在想说，哎，跟传统教育不同的地方。不过就是呢，大家现在就是都很努力在改变，对，就是呢要走跟传统教育不一样的路，对对对。可以先去想说，哎，应该是说正向教养，它是一个以。嗯，我刚刚说的适性教导，能够以孩子为本位去思考，他要怎么带他，然后呢为主导的这样的教法。那如果需要在这个教学现场、学校里面就是去实行的话，那现在的老师到底是他们遇到了什么样的困境？嗯、我觉得的确是蛮大的困境啦。对对对对、嗯，因为毕竟一个班上的老师，他要带班上现在二十几个学生，嗯、对对对。对，那所以呢，就是呢，的确在这个部分，就是正向教养，它跟就是传统就是集体式，对，我们可以说就是集体式的集中管理这种方式有什么差别？对、嗯，那所以就是显而易见，那个差别就是在说，诶、欸，是不是能够知道说，诶、欸，有时候这个教法，然后呢，不是适用于每个学生，嗯，对，或是这样子的说法，是不是能够让每个学生都接受？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那这个就是。我们可以去想
0: 的。最后就是关于我们传统教养跟正向教养这两个部分，它有什么样的一个优点跟缺点呢
1: ？当然就是在这个。集体式就是一个团体，就是呢为单位来说。那如果说孩子他是一个可以、嗯、诶了解到同学在做什么，然后他就可以被那个气氛所带动，然后就跟着大家一起做的话，嗯嗯那的确在团体教育上面，事实上呢这样子对能够受团体气氛同才的这个气氛所感染的学生来说是有效的。嗯嗯对，甚至呢他可能会觉得诶。而且呢，我想要我看到那个同学表现很好，我也想要这么跟他一样对。对，那这个就是一个很正向的拉抬效果。回到说，这是正向教养的部分呐、啊，就是这边比较是讲说、嗯，我觉得可能的确是比较容易出现在有一些孩子的个性特质比较敏感。对，就是像比较高敏感的孩子啊，嗯、对，比较容易就是畏惧，对，嗯、然后呢不太敢就是在大家面前可能以很自在地展现自己的孩子、嗯对对对，对对对。那在这个部分，我们可能的确是需要试看看有是不是有更多就是呢使用正向教养的方式，然后呢去跟孩子做沟通互动。嗯
0: 2023港都粤语阅读护照集章抽好礼活动来喽！本次奖项有帆布袋十名，笔记本二十名。欢迎大家来到基隆市公共图书馆来借阅书籍，或者是参与港都粤语系列讲座，又或是参加走读路线集章店家，集满六个图章就能够参加抽奖活动，直到十二月三十一号截止。详情请洽魅力基隆脸书官网。基隆市文化局广告。好，那我们刚刚前面讲了这么多关于正向教养的一个脉络，还有它的优缺点，那我们接下来很重要的环节就是，我们到底要如何去运用正向教养的工具去陪伴我们的。孩子们成长的，或者是我们可以用怎么样的一个沟通表达的方式，然后融入我们正向教养的这个理念，然后去跟孩子们进行沟通呢
1: ？第一个就是我刚刚前面有举例子，就是跟情绪相关的，就是呢、嗯，有时候我们在看到一个问题事件发生的时候，我们想要很快解决，就是那个行为，对嗯嗯，就是呢，哦，你迟到了。对，就是我们说好，就是呢，上课时间是什么时候，然后你迟到，你姗姗来迟，对嗯嗯，或者我们说好要带什么东西，你漏了，你忘了，对，所以我们有时候都很想要赶快去解决他这个行为，对。对可是事实上呢，我们好像很少去去问说，哎，是什么事情导致了这样的事情发生？你明明知道说，呃，接下来集合时间是什么时候，可是为什么你拖拖拉拉？前面发生了什么事情？对。那有时候这个事情可能是很近的，那你可能就比较快找到。比如说，他的确在外面，呃看到了其他班同学，然后就是在玩，对，在玩，对，对，就是贪玩就迟到了这样子、嗯。对，那事实上可能也有更远的原因，对，是不是说，哎，可能接下来要下一个集合之后我们要做的事情，事实上是。嗯、呃，你有点不太就是想要做的事情，对啊，或是这个地方让你感到有点压力，对嗯嗯。那但是呢，可能孩子也没有办法在很立刻在就是老师啊，或是家长的，就是问话下面能够清楚传达出来，对,、啊嗯嗯嗯对，也怕讲出来好像会觉得说。哦，这个什么好怕？对，就是呢，这个就是你去试试看就好了啊。对啊，嗯嗯嗯、对对对,对，有时候会很担心，小孩子会很担心，说自己说出来原因也不一定能够被接受。对对对对对，所以我觉得回到说，就是我们去做真相教养的，就是一个很重要的起头。对，就是在了解前因后果的时候，是不是能够先回到，就是他所。感受到的那个心情到底是什么？对，那他能够有机会被说出来，嗯，嗯嗯嗯是感到压力呢？对，还是感到说啊，就是我就是想要多玩一点，我比较喜欢那个，我比较不喜欢这个，对，所以就是
0: 先、嗯、先先去探究他的原因嘛，原因這樣子
1: 对他的想法，嗯嗯,嗯，然后再慢
0: 慢去把他带到你。正确的方向，这样。对，我
1: 们最后还是会回到就是行为上的改变，对，就是呢，嗯、我们还是希望是说就是能够做出就是在这个情境下合宜的行为，对，就像刚刚举例来说嗯嗯，事实上呢，可能我们希望在团体生活当中，你必须要配合时间，必须要准时，对，嗯嗯嗯那也许我知道，而、呃、在前面问出来了，可能是有一些就是。事情发生，然后影响的你，然后呢可能会有嗯、呃，就是有点害怕、好抗拒、不想做的原因。那我们可以去，因为他这个想法或者是有这样的感受，哦，原来是这样子啊，对，那我们是不是能够去？把这件事接下来要参与的事情稍微做一些调整，那他觉得好像不太那么排斥，不太那么抗拒，我愿意进来多做一点。老师也会觉得说，哦，那这样子我有跟着做，那我是有做到的。嗯嗯，对对对、嗯，那这样子对他来说，他会比较能够觉得有成就感，对，嗯、然后觉得哎、嗯，我做出来是跟大家一样的。嗯
0: 嗯，正像这样的这个方法，他会针对于就是不同年龄层的孩子会有不同的方式嘛？幼儿或是儿童，或者是到。青少年这样子，他们会有不同的一个
1: 。没错，我刚刚举的例子、嗯，可能比如说常见于小学啦，學对啊,啊，小学就是哦，你就是要知道就是下堂课什么时候开始，你不会在外面逗留，嗯嗯在操场玩太久。对对对,對,對,對,對那所以就是接下来，如果说是回到像幼儿园、学龄前的孩子的话，的确是对于那个时间管理就还没有到那么要求啦。对对对。對對對對對對但是有的时候，可能跟正向教养相关的，其实还是跟他的情绪有关系啦、嗯。对啊，就是说，而、呃、我们说。时间到了，哦，爸爸妈妈说要走了，但是他可能就是哭闹说，说不要，我还玩不够，对、嗯、我还想要继续玩，嗯、对对对对，对啊，所以这个部分其实也是，就是可能大人可能需要先了解说，哎，我们现在,在做这件事情，就是平常对他来说，事实上可能就是。一个他喜好程度很高的东西，对、嗯，所以呢，他可能本来就需要比较更长的时间去收拾他的心情，对对,对对。是是，可能平常对孩子的喜好就是有一些这样的了解，对。嗯、然后呢，再就是呢，有时候在学龄前的孩子其实蛮重要，就是说有时候他们就是大脑部分就是还没有发展完全成熟，对，的确就是在情绪控管上面就是跟大人一样这么干净的就是收尾结束，嗯、对、嗯，所以他也需要一些事前的预告提醒，对,对啊。比如说哦，他在做他画画，对他可能很喜欢画画，很喜欢做粘土，对啊。但是呢，可能我们大概就是知道说，哦，现在我们大概剩多少时间？哦，那现在你只有剩最后一个时间，然后把这个花瓣的这一个最后一个花朵把它贴完哦。对对对，就是很具体的告诉他说，剩下的多少。然后呢，我们现在把这个事情就要收拾，对，去建立孩子对于这个东西什么时候要收的一个时间感。
0: 对于他的管理可能不是很清楚，但是你要不停地去告诉他，告诉他，告诉他，这他心里面觉得哦，我再过几分钟我就开始收了，这样子，然后心里有一个预警的感觉，这样子、嗯嗯、他才会预、就是、告，對對,对对对，才不会说哦，那个呃，你一下要我收，我就嗯、呃，我我才玩的正起劲这样子。没错没错，就是
1: 对孩子，他可能角度感受到是，就是很突兀啊，对，嗯、就是很突然、嗯嗯嗯、啊，为什么？对，就是那那个时候的反应，有时候有可能会让跟大人觉得说，哦，你怎么反应这么激烈？对，那可能那个冲突就会。嗯嗯嗯后续就延伸而来这样子
0: 了解了解。那我们还是下一个、嗯嗯、最后一个，我觉得是最难的青少年要怎么办、啊、青少年可能就是呃国小六年级，或者是到了可能国中那个阶段，哇，超皮的那个时候
1: 。对青少年的确是会有一个他就是发展上面、心理上面的特性在。对,对啊对啊，就是回想大家自己青少年期，对啊、嗯，好像就是哎每天出门都会一直照镜子啊，然后对，就是整理一下衣服就觉得啊。哦，我这边就是黏到一个什么东西，很丢脸，那边都在看我。对对,對，那时说很
0: 在意同才的看法<笑>，然后其实自己的人格也都差不多已经塑形出来了，这样子。是是是。对对对。所以
1: 可以想象哦，就是。如果说老师当着全班的面，然后说谁怎样怎样怎样，他
0: 很生气。啊
1: 、<笑>对对对，他会觉得的确是会觉得非常的没有面子。嗯，对。嗯、然后再来就是可能青少年期的孩子，就是哦，嘴巴也开始很流利起
0: 来。欸、对,对,对,对对对对对对
1: ，可能同才之间也会互相就是嘲弄一下、啊、这样子、嗯。对，所以我觉得青少年的确是一个就是情绪上面非常震荡的一个时期啦。对对对，嗯、然后呢又会不只是来自可能老师的部分，然后自己对于自己成就。上面的观感，然后还有就是同学对他，对啊，他这样子，我是被排挤了？对啊，对我是是被霸凌了？对对对,对嗯嗯嗯，就是有很多就是内心的情绪在反搅。那所以其实这部分其实就会更需要，就是家长是不是能够陪伴在孩子就是的旁边，然后去了解他现在的感受是什么这样子嗯嗯嗯。其实也是会就是接到家长跟我说。可是我小时候就已经陪伴他这么多了，他现在都已经国中嘞，对啊，就是难道我还要像就是他小时候这样子，然后呢就是亦步亦趋的，然后陪着他啊？你今天过得好吗？对你今天就是跟同学发生什么事啊？嗯嗯嗯就是有时候大人事实上也会觉得说，哎，我还需要这样子做吗？他都这么大了，对啊，他都可以自己去坐公车上下学，然后自己晚餐去买饭吃。不过这边我要说的。不是说就是我们要花那个量对，对，我们要讲的是品质的部分。即便是他孩子已经长到就是可以自己去呃解决自己，就是要去吃饭啊，然后去做什么事情去补习的事情，对。但是事实上，我说的是有品质的陪伴，对。那这个时候是不是能够让孩子还是能够保持说，当他可能有怎么样的压力感受的时候，那他愿意是找你倾吐的嗯嗯，对。那我觉得这件事情。还是是很重要的
0: 。什么叫做有品质的陪伴？是、嗯、是，就是要全心全意，就是。跟他嗯嗯，有
1: 品质的意思就是说，种质不重量，不是说哦，我每天一定要花到三十分钟的时间，对、嗯，然后呢，跟孩子就是花时间谈心，对对对，嗯、而是说、欸，好像当孩子可能有什么需求，那他很很过来问你，哦、对对对对对，然后这时候你会知道说，哦，好像这时候必须先放下一下我可能手边在做的事情，我需要好好的听你说，嗯、对、嗯對,嗯、对，听孩子说他怎么。嗯，解读他遇到这个事情，然后呢，你你的判断，然后呢，你可能也想要给孩子一些建议。那这时候我们的确就是会比较像以给建议的方式，或是跟他一起讨论说，哎，对方是这样想的，那你猜他接下来会怎么做啊？对，然后呢去。站在孩子的角度，可能跟他一起想解决办法，然后呢，哦，然后让孩子觉得说，哦，好啊，那我也觉得好像是这样，那我们去试看看，对，然后呢，嗯、就是等他试完之来，试完之后，孩子再回来跟你讲这样子
0: 。无论是家长还是老师，当我们要实现就是我们正向教养的这个时候，可能会遇到哪些困难？我们到底要如何去拿捏，说我们正向教养跟溺爱的这个？界限的
1: 、啊，还是回到说，就是有时候我们好像很难拿捏，说到底要怎么样不批判，对，然后事实上呢，对，對又不是好像在纵容他，对，就是好像很宠这样子嗯嗯嗯，对对对，其实这个。其实这些话有时候就是会发生在就是孩子出现一些问题行为的时候，对，对就比如说像是刚刚说可能青少年时期，那我也处理过孩子，就是他可能就偷了便利商店的东西、哎，是是是、啊，对，那所以呢，这时候可能爸爸妈妈知道就很生气啊，对嗯嗯嗯，然后呢，就是我听到就是父母在我面前对话，对啊，就是说你看啊，这这就是你宠出来的，会很容易用这样的批判的方式，然后呢、嗯、去。攻击可能另外一半的就是教养方式，对对对对,对,对所以我觉得这个部分的确很为难。一个是说教养孩子，就是最基本就是有不同的照顾者，事实上就会有不同的自己的个性，所以你跟孩子的亲子关系就会不同。嗯嗯我觉得也是需要被理解的。对，所以我们不能再说，好像当孩子一旦做错事哦。的时候，赶快就去找那个就是战犯这样子、啊、哦，一定是你的教养方式出问题、啊，然后是谁的教养方式出问题，啊、还是阿公阿妈太宠之类的，对，就是很快去找一个就是批评的对象。是是嗯、那事实上，这个就很快可能让我们去失去，就是这个对话沟通去找一个问题到底是怎么发生的，一个对啊，这一个心意了、嗯、这样子。所以就是还是回到说，其实可能我们需要去了解的是。正向教养跟溺爱之间啊，其实它很大的差异就是，呃，有没有再去跟孩子说，就是这件事情它的对错到底是应该怎么样？对嗯嗯，而不是说不给，对啊，或者说。好像抓出一个就是是谁的错之后，然后呢就认为说好，那以后你就就是以后都不要给你教对，然后就谁来教就好了，对、嗯嗯，绝对不是这样子的，就是好像是拿石头砸女巫的方式，就是把一个就是战犯去除掉就没了的事
0: 情。我认为说其实正向教养，我觉得这个方式我觉得是正确，但是其实、哦、往往在现实上面，我觉得大部分家长可能会遇到一个问题，就是说啊，我今天上班一整天，我好累然后呢，我回家看到自己的小朋友调皮捣蛋的时候，感觉你会很难说去控制好自己的情绪。通常这时候很多家长都是直接就是看到小孩这样哇，直接开骂。那对于家长而言，是不是也要有没有什么可以控制家长情绪的方法，让他可以去落实正向教养呢
1: ？嗯，你说的很好、啊，这也是现在许多对,、就是啊、对，就是家庭的难题对，对，尤其是现在就是双性家庭很普遍，对对对,对所以就是大家好像白天都有自己的工作，对，对然后呢晚上的时候是还要在面对要看孩子的功课啊，对，对然后呢去教导他，就是可能要复习或是其他的事情这样子嗯嗯嗯，对啊，其实的确是可能家庭的照顾者大家都很疲累，对对对、嗯嗯嗯嗯嗯，所以我们能不能够就是觉察到说，诶，我是不是在比较比較疲累的状况下面，所以我在看到孩子的这个，比如说他的考试成绩，对考卷的时候、啊啊，不好的表现對對對,對,对对对，不好表现對對對，是不是这时候会更激怒我？对对对、嗯嗯嗯嗯，就会觉得说，哦，我已经就是白天很累，我晚上还要处理这个事情，对對,對,对，是不是有可能去自己疲累程度去加重了对于孩子就是不如预期的反应的一个更激烈的程度？我觉得这个部分可能我们的确。需要自我觉察的部分，嗯嗯嗯嗯然后再来就是，我们可能都要去想想看，说是不是在就是一个空间里面，我是可以去找到一个能够让我自己恢复一点精神，恢复一下，这是自己心灵上面的一个，就是回到一个比较安适感觉的地方嗯。嗯，对对对。那有些人跟我说，哎，他觉得。在就是下班之后，然后在在厨房，对对对，哎，切切菜这件事情对他来说很疗愈。真、哦、的，真的,是假的，哇哦，哇哦，对对对，或者是说，对啊，就是刷马桶啊，对啊，就是每个人不一样，嗯嗯那不一定是就是做家事啊，对啊，的确做家事听起来真的是个很好的疗愈，然后又有效，对、啊嗯，又又对实际生活有帮助。那也有可能是你可能希望就是出去公园散步走走啊，对。所以就是现在许多就是空间上面的这个设计，对啊，很多都是在想说，因为现在这个都市人就是繁忙的生活脚步嘛对，对，然后我们必须要去找一个是不是能够让自己安适的空间，对，或是一些让自己可以重新，呃，就是放松自己心情的一个活动，对对嗯嗯对，然后也许我们可能先把自己的一个心情状态调试到一个。比较平静的状况，然后我们可能再来面对我们现在要做的事情。了解，對對對了解不过對，对、嗯，就是这个部分呢、啊，就是。其实就也会有家长说，怎么可能？对啊，我其实就是我一回家我就没有自己了，对，<笑>对就是孩子随时就直接拉着我，对啊，我光是能够自己大概去上个厕所就很不错嗯嗯嗯，这样子，对对对对对,对对对对，所以有时候这个东西并不是说你要花一个完整的时间，这跟我前面讲那个亲子就是有品质的互动，对，是一样的，对，不是说你要一定要找一个专门的三十分钟时间，然后呢，就是让你可以完全沉浸在那个状态，对，嗯嗯嗯而是说就是在。嗯、呃，是不是大概也可以用就是累积来看啦？对啊，就是也许你在可能就刚刚说哦，就是切菜不切菜的时候啊，对啊，或是在收拾一些东西的时候，然后或是出去走走，可能去拿个便利商店包裹之类的，对，那也许这样子短暂的，就是几分钟的时间，那它是可以成为你一个诶、欸、累积下来，那慢慢再让自己重新回到身心平衡状态的一个活动，嗯、对对对对、嗯嗯嗯，所以它并不是要一个完整活动，它可以是呃分段式的
0: 。关于正向。教养啊，它是适用于每一个人吗？会不会有一些比较特殊的孩子，他是不适合正向教养的呢？哦，
1: 事实上，特殊的孩子更需要正向教养
0: 啊、哦，真的、啊、是是是是、哦、是,是,是
1: ，对，就是我回到说，就是其实我们在处理一些，就是可能嗯。呃他的就是大脑易脆性比较高的孩子，对、嗯，然后事实上呢，可能他会对于外界刺激反应，事实上也是比较敏感，对对、嗯、对。那事实上的确用用打骂的方式啊，的确是会对这些孩子来说是很高强度的一个刺激输入，对对,、嗯、对对，对啊。所以就是呢，我觉得尤其是在就是学龄前、六岁前，可能在就是大脑还在还在学习怎么样调控情绪的部分，对啊。如果一直长期接收到这么强烈的刺激的话，那事实上可能是会影响。到他后续的一些情绪发展的
0: 。传统的打骂教育纵然可以在短时间内获得效果，但是从长远的角度来看，却可能会造成孩子的反抗、阳奉阴违等情形。而正向教养也在被证明是一套科学且有系统的教导方式。而所谓的正向教养。并不是一昧的去肯定孩子的作为，而是透过孩子的正向支持，给予孩子一定的权利，还有责任，使其培养负责任的态度。如此的教育模式，既能够减少传统教育对于孩子的心理伤害，也能够呢，真正的养成孩子对于自身行为负责的习惯。即用 Podcast， 我们下集见，大家拜拜
1: ，拜拜。